0: Diablo Mike, este fin de semana que pasó, tuvimos unos mega estrenos bien, bien duro. este es YOLO de Hablando M, Mike, como yeah. siempre, y vamos a discutir lo que, lo que vimos en la semana porque estuvo buenísimo, mira, estrenó Mank, del director David Fincher, estrenó The Sound of Metal, y estrenó un mega episodio de Mandalorian, hermano. ¿Con qué empezamos hoy rapidito? ¿A qué le damos? Porque es que hay mucho, hay mucho que hablar,
1: hay mucho que Man, hablar. Que vamos a empezar, mira, es que este diciembre diciembre 4 nos, nos, dio, nos dio por fin lo que oh. estábamos esperando. Mucha porquería que hemos visto este año y por fin yeah. diciembre 4 todo el mundo decidió tirar su Oscar bait. <risa> Están pescando ese
0: Oscar como si no hubiera mañana. Sí, exacto, pero vamos a hablar pero, de
1: Mank, vamos a hablar de Mank. Vamos a hablar
0: de Mank, papá. Mira la película del de director David Fincher que por fin, mano, yo no sé de tú, mano, para mí esta, esta era una de las películas que más yo estaba esperando. este Y, mano, eh, yo creo que cumplió con las expectativas. Mank es una película adherida por el director David Fincher, escrita por su papá Jack Fincher, que murió en el 2003. Eh, obviamente, Fincher y Eric Roth le hicieron un pequeño twitch al guión. ¿Y de qué trata Mank? Mira, Mank trata sobre la vida de Herman J. Mankiewicz, ¿Quién escribió la famosa película Citizen Kane? Eh, si usted no sabe qué película es Citizen Kane, esta es una película eh, que a los que muchos cinéfilos ¿verdad? y expertos en el cine consideran la mejor o una de las mejores películas de todos los tiempos desde la historia y por sus logros técnicos en el tiempo. Esta película de Citizen Kane estrenó en 1941 y Mank trata sobre la persona que escribió Citizen Kane, ahí Mike tiene la carátula este, y es un peliculón eh, cuando hablamos de Mank por eso nosotros en las redes sociales recomendamos unos días antes de que estrenara que el que no, ha, que el que no hubiera visto Citizen Kane que la viera este, sí, porque si no, no vas a
1: estar en realidad bastante exacto. yo digo que bastante perdido bastante porque, perdido, claro. porque tiene, esa película te va a dar la perspectiva de lo que se está hablando ¿eh? y, oye y, no, y a la misma vez no sabíamos cuántas referencia bueno, cuánta referencias iba
0: a iba a ver, mano, pero hay cosas. Mucha, sí. Hay muchas, sí. Hay demasiadas. referencias desde de líneas que dice eh, eh, Mank, ¿verdad? O Mankovic, uh -huh. eh, Referencias técnicas. Como David Fincher y el cinematógrafo filmaron esta película. Este los cortes de luz, la iluminación, el audio, o sea, esto es un esto es una oda, esto es una oda a Citizen Kane y al cine de gloria de los 30 y los 40, ¿verdad? Esa sí. época dorada de Hollywood. Este, mano, vamos a empezar rápido, ¿cómo viste la trama, Mike? ¿Cómo viste? ¿Crees que había como dijimos toda esa influencia de Citizen Kane? Yo pensaba, por ejemplo, que iba a tratar más profundo ¿verdad? La, la crea, el proceso creativo de la película y sí trata sobre el proceso creativo de la película pero también toca otros aspectos bien brutales hermano.
1: ¿Qué tú si crees? No, yo creo que sí que lo que me gustó de la película es que eh, exactamente todo el mundo esperaba que iba a ser más el proceso creativo pero en realidad es el trasfondo de, de cómo te digo te pone en ese tiempo para que tú entiendas cómo Manc por qué Mank termina escribiendo esta película y sobre quién escribe esta película, quién, en quién la basa. Eh, y súper inteligente, ¿sabes? Eh, te pone eh, cómo la política, la guerra, eh, estos personajes que eran los, los moguls, los Jeff Bezos de ese tiempo, y Manc este, eh, tenían tanta influencia que, que hacían, deshacían carreras eh, y cuando tú entiendes toda esa maquinaria y dónde cae Mank dentro de esa maquinaria, es que tú puedes entender por qué él escribió City Sinken y por qué el libreto terminó siendo también tan inteligente. Claro, es una película que funciona
0: a base de flashbacks, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. la primera, el primer acto, la primera escena, los primeros cinco minutos, vemos a un Mank este, comenzando los primeros pasos, ¿verdad?, este, para escribir el libreto de City Sinken en el 1940. Uh -huh. De ahí te hace un mega flashback al 1930, 10 años antes, y te presenta a un man más joven y, ¿verdad? Como sus primeros pasos en Hollywood, ¿verdad? Como escritor. Este, y te muestra también la película ese Hollywood de antaño, lo que le dicen el Hollywood, el golden era, ¿verdad? La el, el era dorada de Hollywood con, lo, con el glamour y los actores y las actrices. Este, Cómo los escritores trabajaban en ese tiempo, que trabajaban más como si fuera una sala de redacción de prensa, ¿verdad? Y, y producían para producir películas en masa.
1: Sí, sí. sí. Este... Es que la gente no sabía que, que en realidad el cine era, una, era básicamente una industria como cualquier otra. Era un producto claro. y era, tú sabes, sacar en línea y en masa películas porque era hacer dinero para hacer dinero. Que sí. todavía lo es, pero en ese tiempo se notaba más que era literalmente una maquinaria este, que escupía películas. ¿Tú me entiendes? Como una imprenta. Sí. ¿Qué tú crees que es real versus lo que es adaptado? Obviamente vemos personajes bien... mano,
0: bueno, para mí súper interesante. Por ejemplo, el personaje de J.B. Mayer para mí fue de los personajes más interesantes, mano. Ver a J.B. Mayer era para ese tiempo el presidente de lo que es Metro Golding Mayer, ¿verdad? O MGM, que todo el mundo sabe que es MGM Studios. Usted ha visto películas de ellos por años y por años y por años. Este, pero ver a una persona, ¿verdad? Eh, como... Él, que el actor estuvo, mano, fenomenal. Sí. Que creo que fue Arliss Howard, le metió,
1: estuvo en la madre la actuación de él. ¿Cómo, tú? Fíjate,
0: Ajá. ¿Cómo te.? Mira,
1: yo vi, yo vi, la, o sea, la actuación brutal. Este, creo que el, el B. Major fue uno de los mejores personajes. Uh -huh. eh, también estaba Hearst. Que obviamente, uh -huh. astorazo y súper brutal la actuación, pero no tuvo tantas líneas. Creo que meyer tuvo un poquito más de, de peso en cuestión del trasfondo y eso. Sí, pues, eh, Her es
0: este los Charles, Charles Dance, es el actor que hace
1: eh, de Tywin Lannister. Exacto, en Game of, en Game of Thrones. Thrones yeah. Yeah. Este, pero a mí me gustó, me gustó, me gustó. Pero yo creo que la, lo que intentó David Fincher fue no quiero decir la, usar la palabra vendetta, pero fue como que <risa> nadie le da el crédito que merece Mank. Y literalmente claro. con esta película él salió a picar cabeza. Porque queda señalado Meyer, queda señalado Hearst, y queda señalado este Orson Welles hasta cierto punto también. Claro, no definitivamente. Porque básicamente está diciendo: mira, la única razón porque, por la que Orson Welles aparece como escritor de esta película y se lleva todo el crédito. Es porque nadie quería trabajar con Mank por las cosas que había hecho, las loqueras que había hecho. Claro. Y, y básicamente era parte del contrato. Era un cre eh, Tú no vas a estar en los créditos a cambio de, de, de que puedas trabajar, básicamente. ¿eh? Uh -huh. y, pero termina siendo tal masterpiece que terminan teniendo que, que, que compartir los créditos con un request que él, que él tuvo, ¿me entiendes? Porque él claro. supo que este era su masterpiece. Pero para mí que yo sentí que era eso. David Fincher yo creo que tenía esa espina junto con su papá o lo que sea, de, de, de que se subiera la verdad. Mira, man, que fue el caballote aquí en esta película que se considera la mejor de la historia y nunca le han dado su, su dupe, ¿tú me entiendes? Claro.
0: no Otro personaje, mano que fue bien... De... Controversial fue Irving Irvin Talver, que by the way, era otro ejecutivo de MGM para ese tiempo que directores ¿verdad? Este de la cultura moderna popular como George Lucas, Spielberg, toda esta gente ha sido premiada con el premio Irving Thal Thalberg, Sí. Y el, tipo un,
1: y el tipo era un hijo de la gran. Afectará eso este, sus chances de loca. No,
0: no, hermano, sí, <risa> eso es una buena pregunta. By the way, el que hace de Thalberg es el hijo de Ben Kingsley,
1: ¿oíste? Freddie sí, Kingsley. Sí, sí, sí. Porque ay, lo que está no tirando fue, salió a matar, o sea, tumbó, no. mira, el mismo, me, este, hay esa escena donde él empieza a hablar con la gente para la rebaja de salario y lo hipócrita de que se, sí. eh, este, está destrozándolos y hablando, ah, vamos a gastar tantos millones, y después toma un, un suspiro y después, ay, yo lo he yo no quiero, hay que bajarle el salario y lloriqueando sí, y que se No, mano, eso lo puso a él por el piso.
0: Esa escena estuvo salvaje, porque sí. eso fue cuando, cuando va, Manc va a presentar a Charlie, al hermano, le va Exacto. a presentar, que eh, acaban de contratar al hermano de Mank como escritor, uh -huh. y le va a presentar Mank a su hermano, a, a L.B. Mayer. Hicieron, esa, esa es una escena de walk and talk, ¿verdad? Sí,
1: y Ed, y, y de determina totalmente, te da completamente sí, vale. la personalidad del tipo y lo sucio que era y los y lo ratas que era, y entonces, ¿qué sí, pasa? Bueno. Pero lo brutal que, que es, 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 es la actuación en ese, en ese momento, porque literalmente switchea de personalidad este, como tres veces en esa escena, ¿me entienden? En ese walk and talk. Ese walk and talk, mano, para mí estuvo
0: salvaje, estuvo fenomenal y, y te presenta así la hipocresía detrás de un CEO de un big company, en ese caso para esos tiempos, no, todo el mundo, y obviamente esa, estamos hablando que eso fue más o menos en el 30, eh, ¿verdad? En los 30 que estaba pasando todo el mundo por la gran depresión en Estados Unidos, esto y lo otro. Y sí, para, es, que no, sí. para que vieras que la gente no le interesaba. Pero, como, pero tú ves el switch de hermano, la actuación sí, estuvo sí. brutal, hermano. Pues anyways, toda esta influencia de Hollywood, como tú dices, yo creo que Fincher, el director David Fincher, él como director está tirando un montón de pullas y, y a la misma vez critica a la industria. No, no lo sé si lo está haciendo para ese tiempo, ¿verdad? o si también es un mensaje una pullita por el lado para la industria ahora también, porque Yo creo que sí. esta película la trató de hacer en el creo que fue en los late 90s, a finales de los años 90 y by the way, uh -huh. creo que los, los protagonistas iban a ser Kevin Spacey, y Jodie Foster eh, hey, a radio? eso hubiera sido otra cosa, bien rara, no sé sí, no, pero, no. <risa> pero pues, anyways, X o Y circunstancias no se sé, dio pero mira lo, lo irónico de esto, mano, es que obviamente David Fincher va y se convierte en un director mega exitoso, ¿verdad? Después de eso, tú sabes, usa una maquinaria como Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. En Netflix, by the way, los directores grandes todos al principio estaban en contra de Netflix y que no, no, no era posible que películas que salieran en Netflix podían
1: competir o ser nominadas a un Oscar. Esa. Yo creo que yo entiendo lo que tú quieres decir, que, eh, 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 que quizás la puya está en que mismo claro. Netflix utiliza esta película ajá. para tirarle a todos los, 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 los CEO y jefes de Hollywood claro. clásicos y decirle cógete Eso. esto porque ustedes te están tratando de, ¿cómo te digo?, de, Exacto, de meternos donde. presión y ustedes no merecen el Oscar porque ustedes son Netflix y, no, y es televisión se debe considerar televisión y no cine, si, cinema y mira ellos cogen primero lo hacen con Roma claro y están cogiendo a los mejores directores y dándole, pero especialmente eh, entiendo lo que dice el tema, la temática de esta película es una puya también de Netflix y dice, vamos a coger a David Fincher y vamos a hacer senda película y tirándole al <risa> sistema de Hollywood Sí, sí, y a la era dorada de Hollywood, bien, bien brutal. Y no tan
0: solo eso, que David Fincher ya lleva construyendo una relación con Netflix ya por un par de años, por, porque por la serie Manhunter, ¿tú me entiendes? Sí, ya, ya Fincher tiene unos contratos con Netflix, este... Mano, pero esa puya estuvo brutal, mano, tú sabes, estuvo salvaje. Yo digo, mano, esto es una tiradera a los CEOs, a la industria, este... Es interesante porque David Fincher no escribe también, pero a la misma sí. vez, obviamente si sí, la película la escribió su papá, es algo yo creo que es una película como bien personal para él. Sí. Es tan y tan y tan personal. Tú sabes que él la está usando para llevar ese mensaje político entre líneas y que son los mismos matices que se contrastan en Citizen Kane. Sí, y como tú ves que desde el 41 hasta el 2020, casi 2021, 80 años después, papi, casi nada ha cambiado.
1: Exacto. Porque las, las no estructuras de poder, las estructuras de poder son las mismas. Y entonces, pues. Exacto. Se, se, se le llama diferente a las cosas, pero en realidad la maquinaria es la misma. Claro. ¿Cómo tú crees que afecta el legado de Orson Welles esta película? Bueno, queda señalado. No sé si lo afecte porque Anyway la dirigió y, y fue el actor, ¿me entiendes? So, eh, tuvo gran parte en que Citizen Kane fuera... Pues, si tú si tú eres mal director, pueden escribir un libretazo y puede ser una basura de película. So, él también tuvo mucha parte en que fuera un masterpiece, porque técnicamente él fue el responsable de esta película. No, no, no. So, yo no creo que sea súper afectado, pero queda señalado, porque no, básicamente no. se vio mal. Se vio mal. Mira, sí. este tipo hizo todo el trabajo, escribió este masterpiece y tú cogiste crédito, por contrato incluso, Claro. <risa> Aprovechándote de que el tipo no podía trabajar de, por todas las loqueras que había hecho.
0: No, no, y Orson Welles, tú sabes, es un tipo que venía del teatro.
1: Sí. Era un
0: outsider, papi. Era, venía de afuera y, y tú sabes, el tipo venir y hacerte una película como si te para ese tiempo, papi, con esos flashbacks, con esos aspectos técnicos no se le no creo que afecte mucho el legado tú me entiendes no, no, lo que estoy por diciendo eso, sí.
1: porque técnicamente estuvo a, durísimo
0: aquí lo que critica la película es más bien estos contratos y estos acuerdos a los que se llegan tras bastidores tú me entiendes y que tal cuestionar cuántas veces ha pasado por ejemplo que le han atribuido un crédito a alguien a que una, no lo hizo ¿o? a alguien que no lo hizo sí esto es lo que, sabes y eso lo sabemos sí un montón de veces pero cuando tú lo ves ahí mano tú me entiendes y prácticamente esa conversación que tiene Mankovic con, con Orson Welles, mano, en la escena, en el tercer acto al final. Sí, que, que Orson Welles <ríe> estaba
1: por el techo, porque dijo, mira, que nosotros llegamos.
0: Tú sabes, el tú tener la cara, tú sabes, De, yo, yo te voy a comprar, tú estás comprando un crédito. Sí, sí. Tú estás comprando un crédito en una película que no, que no, que no, que no, no te lo debes ni atribuir.
1: Sí, por la sí, por que... orgullo nada más. Por, por, por orgullo por ser
0: decente, sí. Salvaje, salvaje, mano. El que hizo son Wells también, el actor. Se parece. Mano, se parece. Sí. Bien, brutal, mano. Tom Burke, Tom se llama. Brutal, mano. Durísima. Este,
1: eh, eso sí, yo creo que, no sé si tú piensas lo mismo, para mí que esta película es literalmente un F.U. a los Óscars. Sí, y, pero, pero lo gracioso es para que le dé un Oscar. So, es como que me vas a tener que considerar... Es un, fuck you, you. Es, es un fuck you Oscar, pero dame un Oscar. Exacto. ¿Y
0: sabes por qué también, mano? Porque Fincher eh, Fincher ha sido ignorado. Yeah. Cada vez que el tipo viene con un peliculón, tú sabes, le han dado de lado. Tú sabes, Vamos, uh -huh. estamos hablando de un tipo que hizo... este The Social Network, por ejemplo, este Benjamin Button, papi, el tipo tiene una trayectoria que yo digo, es como
1: eso mismo, fuck you, mira, ok. Que, que by the way, ah. by the way otra cosa, una de las últimas escenas, que, que es cuando se gana el Oscar, es ah, otra sí. tiradera fuerte, bien duro, que es, porque es algo que sigue pasando, por ejemplo, la película tuvo como nueve nominaciones y lo que gana es por mejor libreto. Exacto. Que es lo que pasa, ha pasado mucho con Tarantino. Y, y, ¿Cuánta, sabes,
0: con, ¿Cuántas nominaciones tuvo Citizen Kane? Creo que fueron nueve nominaciones. Creo que fueron
1: nueve nominaciones y ganó por libreto. Ganó ¿sabes? por libreto. So, y, para, y para completar, eh, dice la historia que a lo
0: mejor Olson Welles ni, ni, ni hizo un Twitch, tan siquiera del libreto. Ni siquiera hizo un Twitch, <ríe> sí. Tú sabes que esa es, la, esa es la cuestión de la academia para ese tiempo, decirle a un outsider, no, mira, papi, no. Vamos y, y que básicamente libreto, va, va, te lo vamos a dar por libreto y se lo vamos a dar al insider para ese tiempo que era Mank, como cierto, exacto, exacto. Tú sabes que no era ni Orson Welles, o Orson ¿sabes? era el outsider. Como tú eres un, un outsider, a mí no me importa, no te lo voy a dar. No sabemos si esa fue la intención detrás de todo eso, pero
1: pareciera, ¿verdad? Como si no, ellos, un... ellos lo setearon como que sí, como que básicamente se merecía los nueve, pero te vamos a dar este, ¿entiendes? Sí. Y, y, y cuéntense que Olson Welles estaba medio tostadito, so este, como que... Bueno, bueno, eran más o menos los dos iguales también, ¿sabes? Que, bueno, como que el,
0: el ego, el ego, el ego. Dicen sí, que el ego sí, de Olson sí. Welles estaba bien exagerado. Sí,
1: básicamente cosa. le destrozó la carrera también.
0: Le destrozó la carrera.
1: Yo escuché algo de Olson
0: Welles una vez que su mismo descuido. Es como decir, tú sabes, él da el palo con Citizen Kane, ¿verdad? Le salió, punto, ¿sabes? El tipo se estudió... Eh, eh, yo no sé cuántas películas. El tipo. Muchas veces le atribuyen el Deep Focus y la cinematografía. Pero el cinematógrafo de, de Citizen Kane también se, se le ignora un montón de veces. No uh -huh. me acuerdo el nombre de él, pero hay que darle mucho crédito a él también. Sí, 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 Lo que sí, pasa sí. es que mucha gente, pues, pues como Orson Welles, el nombre de Orson Welles estaba. Es como el caso, no es lo mismo, pero es como yo decirte, Tim Burton de Nightmare Before Christmas. Oh, sí, que era un outsider. Eh, que Tim Burton
1: prácticamente sí Nadie tuvo la visión con él.
0: Exacto, <risa> exacto. Pero
1: exacto, exacto. No, eh, claro, lo Ajá. que tú dices es, es perfecto ejemplo. No, 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 no. Pero Tim, Tim Burton tuvo Ajá. la visión, pero el que la dirigió fue otro. El que la dirigió fue otro. No estoy. Y diciendo él lo que, que puso eso. fue ponerle Tim Burton <risa> Nightmare Before Christmas, verdad. Claro, exactamente. No estoy
0: diciendo que este fue el caso de Orson Welles, pero sí tuvo un montón de gente que lo ayudó. ¿Tú sabes? No, sí, no, no sí, le sí. estamos quedando mérito a Orson Welles porque la actuación y la dirección estuvieron, de Citizen Kane, están brutales. Tú sabes, sí. es, son, son legendarias. Pero sí, mano. Vamos a hablar, hermano, nos queda hablar solamente en cuestiones de Mank, de Amanda Seyfried. Eh, Seyfried. Uh -huh. Brutal la actuación de ella, mano. Yo, Yo creo tal. que para mí, ella... Eh, parecía de verdad una actriz de glamour de los años dorados de Hollywood, mano, impresionante para mí definitivo, por lo menos si un Oscar si, va, si esta película se va, a llevar, se va a llevar una nominación de un Oscar, va a ser por eh, supporting actress o actriz,
1: o actriz de reparto puede ser porque es como la que, la que provee la, la pega a, a la historia y que viene sí, esa conversación casi al final que ellos tienen sobre like, ella dejando saber que la historia, que ella sabe que la historia es de, ¿verdad? De Hearst, este, Ajá. es súper importante, hermano, es súper importante ese personaje. Súper importante, súper importante, y obviamente, pues sí, adaptan un
0: montón de cosas que nunca vamos a saber si pasaron por propósitos de historia, pero... Exacto. Ha hecho brutal la actuación. Gary Orman. ¿lo ves que crees que se lleva una nominación... Eh, tiene sí. que llevarse,
1: mira, tiene que llevarse una y no es porque, ah, que estamos marcando con Gariol, Es que tampoco hay mucho, muchas películas este año. No, para, no hay. ¿Sabes? So, estas películas como Mank salen rápido como front runner, porque es que no hay casi, honestamente, no hubo casi este, actuaciones este, de esa envergadura, ¿me entiendes? Este año. So. Aparte de ellos, ¿ves algún otro actor que se lleve alguna otra nominación? Este, ¿Verdad?
0: Este como... Actor de reparto, este, que sí. lo vea fuerte o sólido. Sí, pero pues,
1: no sé, porque para mí, Gary Oldman, este, cargó tanto la película que eh, los demás, ¿sabes cómo te digo? Hubo muchos actores secundarios que fueron importantes, o so, separarlo, por ejemplo, el personaje de Hearst, el de Elvi, ¿verdad? Este, Mayor, es bien. ¿Cuál de los dos? O los dos, ¿me entiendes? Gosh. A mí eh, me voló la cabeza el personaje de Ubi Mayor, hermano, <risa> te digo, brutal. Porque hasta el, que hizo el personaje del hermano de Mank estuvo bestial, tipo. Sí, sí exacto, Este el Char
0: Charlie, sí, este, exacto. que, by the way, él sale en Ozark. Sí, uh -huh. este, brutal,
1: ah, esta, papelazo. Si, papelazo. Que si podemos llegar a una conclusión es que el, 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 los actores de, ¿verdad?, secundario de reparto aquí, este, los supporting actors fueron increíbles, hermano, uh -huh. muchos de ellos. Hubo muchos personajes buenos aquí. Tom, Tom Pelfrey
0: es, es el que hace el hermano de, de, de Mank, que eh, no papi es que, bueno también hay que añadir que Fincher es un perfeccionista y, y cuando tú lees que él hizo repetir, por ejemplo a Amanda Seyfried 100 veces una escena ¿Tú sí. sabes que ella estaba exhausta y fundida, que ya no sabía ya sabes. Ya, qué hacer, en, sí, sí en un, creo que en otra, o en otra ocasión Gary Olman le dijo, mira papá, ya son 100 tomas que hemos hecho ¿Quieres otra? No, es que papi y, 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 y tú ves a un director como Fincher que sigue insistiendo. Empiezan los ¿sabes? roces hay que empezar los roces del al garete, al garete. y ahora la pregunta más la importante quizás ¿se lleva por fin Fincher el Oscar eh, por esta película o ¿crees que para hacer para el morbo, para el morbo ¿verdad? se lo lleva se lleva un Oscar póstumo su papá Jack
1: Fincher y mira esto. El David cínico en mí. Es, el cínico es, es, en mí te va a decir que eso es lo que va a pasar. Jack Fincher, yo creo, ¿no? Oscar sí. Póstumo para el papá. Sí, por, por libreto.
0: Pero ¿sabes qué es lo irónico? Que Fincher no escribe ninguna Exacto. de sus películas. ¿Tú sí, me entiendes? pero sí. bueno, entonces viene, dirige una película de un escritor que muy se muy lleva bonito. el crédito, eh, se es que eh, lleva el crédito y se lo quita el director. Y él sabes? está haciendo lo mismo con su <ríe> papá. Y está... Y aunque sea a lo mejor un tema y un tópico bien personal para él, le, eh, le puede le salir la jugada de otra forma. Eh. Y yo estoy seguro que él se va a sentir súper bien por el papá, pero a la misma vez... Él quiere el Oscar. Él quiere Exacto. su Oscar, hermano. Sí, sí.
1: Es un caso de estudio bien brutal, viste? Sí, puede pasar. Bien puede brutal. pasar. Eh, y sería cinismo full, pero... Y morbo, pero... <risa> <risa> pero estoy seguro, como brega la academia, puede pasar. Porque mira cuántas veces no le han hecho eso a, a, a Quentin, que es un loco, y, y ha merecido el mejor director. Y vienen y dicen, no, vamos a darte el de mejor libreto. <risa> Está brutal, papi. Es, Dacho, van a estar interesantes eh, que el deadline es el 15 de enero...
0: Pero sí. los carendos no, son hasta el 25 de abril, algo así, es Sí, sí. A ver qué suerte. Este, y papi, pues estamos hablando que también hay películas como No Nomadland, Minari,
1: eh, The No el... Nomadland hizo una loquera, yo no sé cómo, cómo... eso para mí es otro, otra controversia para mí, ¿verdad? No sé si viene el caso, pero eh, Nomadland tuvo un release virtual de siete días. <risa> Diablo para cualificar para los Óscares, pero en realidad no fue a la sala de cine eso es lo que yo no entiendo yo creo que fue que cualifica porque estuvo en, en dos festivales
0: wow. pero
1: pero fue una loquera este, y fue en el Lincoln Center de Nueva York que hizo una, un release virtual que está corriendo ahora mismo hasta el 10 de diciembre para poder cualificar no están haciendo unas cosas desesperadas para poder meter las películas ahí pero oficialmente no saldrá el cine hasta febrero 21
0: y tú sabes que Frances este, McDormand, Mac, Mac Dorman, perdóname, va, la van a nominar. Ella es... Y, está, y, y, y es gris, más, y, se lo podemos ir entregando. Dáselo a Frances Francis McDormand porque se lo van a dar. Se lo van sí. a dar. Yeah. Mira, está Nomad Dominari, Mank, The Trial of the Chicago Seven White Night in Miami, The Father, The este, Prom, supuestamente, de Netflix. es una Puede ser una contendiente, o sea... Mank tiene altas posibilidades, mano, cuando tú maybe comparas o hacer la comparación con... De ¿Verdad? Con sí, lo que hay digamos. por ahí? Este, no va a pero interesante. Este, así que, gorillo, vean Mank, mano, vean Mank. Esto es historia. Si usted es cinéfilo, le gusta el cine, la historia del cine, vean Mank y vean Citizen Kane. Vean, sí, además, bien, hacen un double feature. Vean Citizen Kane primero y después vean Mank, mano, este, porque esto es... Esto literal es como ver un, un documental de sí, o estar en una clase de cine one on one, papi. Brutal. Sí, brutal. sí, sí, sí. Mike, ¿qué más hablamos? ¿Qué más tenemos ahí para hablar? Que vimos. Hermano, pues este
1: Sound of Mero, Hay que hablar de Sound of Mero, hermano. Oh, yo creo que bueno. es otra contendiente. Vino, sa salió duro. Este Rizamet tuvo, yo creo que un papel brutal en esa película. Eh, no sé qué piensas, cómo la viste. Bueno, yo la vi brutal esta película. Eh, esperaba
0: menos de esta película by the way fue este, el caso mío también esperaba menos, yo esperaba menos esperaba otro tipo de historia porque no había leído la premisa bien ni había investigado bien sobre la película fue una sorpresa, pero una buena sorpresa este, Rizamet en la madre, durísimo durísima sí. la actuación mano, este es una película para decir la premisa eh, prácticamente es esto es un baterista ¿Verdad? Él toca, toca en clubes eh, con su novia, ¿verdad? Sí, y, como de estos, y, este,
1: de estos acts que son es, bien artísticos. Es, bien artsy, bien artsy. Y, bien y, bien, Ajá, bien y no, sí exacto, y pierde la audición este, súbitamente. Y ahora entonces tiene que bregar con eso, imagínate. Entonces, pero también tiene un trasfondo que empieza a revelarse de adicción y de otros fantasmas que él tenía en el pasado, que ahora pasando por esta situación súper... Obviamente, imagínate que te, que te... Imagínate cuán asustado tú vas a estar si pierdes la audición repentinamente, especialmente siendo músico. Eh, sí, sí. So cuando está pasando por este trastorno, este, 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 este momento de ansiedad y de, y de buscar respuestas así, eh, empiezan a descubrirse otras partes de su vida, y su historia, que necesitaban trabajo. Eh, yo creo que... Tuvo una actuación brutal, pero honestamente, me voy a atrever a decir... Que Paul, yo no sé si se dice Rachi o Racy o como, pero le voy a decir Rachi. Rachi, Rachi. Rachi o lo que sea. Pues ese tipo, mano, yo creo que es un serio contendiente a, 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 a ¿cómo te digo? A supporting actor para los Oscars. Porque ese tipo le provee la credibilidad y la autenticidad y creo que hasta el alma a esta película. ¿Me entiendes? Es como que es de esos, esos tipos que literalmente no se notaba que estaba actuando, y después de yo leer el trasfondo, es porque el, el, el tipo en realidad es hijo de sordos. Uh -huh. So, él se crió en un hogar donde él literalmente tenía que hablar en señas con, su, con sus papás, con... y quedó evidenciado, mano, no se notaba, no parecía una actuación. Yo juraba que de verdad el tipo tenía esa casa donde ayudaba a, a sordos, a... a, a a poder este, integrarse a la vida y abregar con sus adicciones y sus cosas yo creo bueno, que esa fue la revelación para mí de la película correcto, correcto eh, que el, el papel de él, exacto, es el, el que maneja
0: esa casa, ¿verdad? de sordomudos, que es donde termina el personaje de Riz Ahmed, ¿verdad? Sí, en buscando, 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 ayuda, sí, buscando,
1: buscando ayuda buscando soluciones,
0: porque como dijo Mike sé que usted es baterista, usted es músico y de momento usted se quede sordo súbitamente eh, o sea tu pasión y todo lo que tú haces se va a la punto, tú sabes, es este uh -huh. más impactante de la película, no es que tú, obviamente, <ríe> todo el mundo depende de, de, de la audición para, para funcionar, pero un músico más todavía, tú sabes, entonces, hay otros matices que se tocan del personaje de Rizamet, ¿verdad?, que, que, que están bien duros, mano, él sabe, obviamente le entra en depresión por eso, ¿Verdad? Este, estos son gente que vive de lo que es guiso en guiso, ¿Verdad? Solamente dependen de tocar, ¿Verdad? Para poder subsistir, uh -huh. subsistir. Y él no tiene eso. El personaje de, como tú dijiste, mano, de Paul Rassi, eh, que es el que dirige, ¿Verdad? Ese centro de ayuda, o de esos mudos, es el que le da, yo creo que es el alma. Es el alma de la película y es el que ground o te, te trae los, ¿Sabes? Te, lleva los, te pone los pies en la tierra en cuanto a la historia. Sí. Este... Es como la filosofía, es como la filosofía detrás de, de, del porqué de la película, qué es lo que tiene que hacer. Es, es como una
1: figura paternal casi.
0: para. Sí, y hay una escena,
1: eh, una escena que no quiero despoilear mucho, pero hay una escena en la que él, básicamente, por una razón u otra, tiene que despedirse de, técnicamente, de Riz Ahmed, y tú puedes ver cómo él, oh, la sí. forma en que él se siente, tú la sientes y todo, que es un papá. Se sintió como si fue un papá se despidiera de su hijo no queriendo dejarlo ir. ¿eh? Esa escena estuvo durísima, by the way. No, y tiene, y tiene la línea que conecta toda la película en esa, en esa. Una, una línea brutal. Que no, tampoco voy a spoilearla para que tengan algo para ver, pero tú verás. Esa es una de las mejores líneas que yo he visto en, en, en bastante tiempo en un libreto. Definitivo. Un tercer
0: personaje de la película que sin esto no hubiera funcionado, es el diseño de sonido. Oh, sí. ¿Tú ¿Sabes? Desde, de, te ponen la perspectiva del personaje de Rizamet cuando se queda sordo, o cuando empieza a perder la audición, ¿verdad? El diseño de sonido, detrás de ese personaje, es lo que hace que funcione. Sí. También como los momentos
1: de silencio,
0: que sí, que, que,
1: que hubo un momento que eso no se ve, eso tú no lo ves en el cine, momentos Exacto. literalmente sin nada de audio, ¿sabes? Video y cero audio, y eso te hace tú eh, tener empatía y conectar con el personaje principal y lo que está pasando. Sí, la perspectiva está en la madre ahí, brutal, hermano, sí, sí, ¿tú sabes? Sí, sí.
0: Este, buen trabajo y es la, la primera película del director, este Darius Marder también.
1: Sí, en que, la primera... que la escribe también y la escribe junto creo que a su hermano. Pero fue este este, exacto, este es su de, de debut directorial. Directorial, como director. Pero como escritor ya había estado envuelto en The Place Beyond the Pines.
0: ¿Crees que risa Ahmed se lleva una nominación aquí para Oscar o este, Golden Globe? Se la
1: lleva, definitivamente. Es una, es una
0: película que nadie está apostando por ella. Sabes, no. de que para nada,
1: de que para, sabes, de que ni, ni de cerca. Pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo este Amazon Studios, porque literalmente son películas que tú no esperas mucho de ellas y te, y te impresionan, ¿me entiendes? Sí, sí, eh, sí. Porque no le dan tanto, ¿cómo te digo? La promoción que tú esperas o, o dejan que corra el curso de los festivales y que, que esté yeah. como on the, the radar. Y de momento vienen y te dan y tú, wow, yo no esperaba esto, esta película, ¿me entiendes? no mano,
0: E igual estrenó, tú sabes, en cine como por dos semanas para también poder ser contendiente, tú sabes. Este. Y me impresionó. Fue una sorpresa, pero grata, grata, grata. Pero kudos al, al que diseñó el sonido. Sí, sí
1: porque Salvaje. incluso Salvaje. después, para darle un poquito de trasfondo, después él pasa por un proceso de, de ponerse un implante en, sí. este, de oído, eh, de cóclea de eso. Y... El diseño de sonido, cuando él está adaptándose a eso, es increíble. Uh -huh. Y la frustración que él siente porque él pensaba que iba a escuchar como antes. ¿Entiendes? Eh, está brutal. Está brutal.
0: Es el típico caso de. ¿Verdad? Este, lo duro o lo difícil que puede ser aceptar un cambio repentino. ¿Verdad? Estos cambios que te llegan de, de cantazo, que tú no te esperas.
1: Y este... hay como un doble cambio también, porque sí, sí. él tiene que se ve forzado a cambiar, ¿verdad? Y a empezar a adaptarse a la vida del sordo, ¿verdad? Que cuando va a este centro de ayuda y empieza... Tú ves que hay un cambio en él a mejorar como persona, ¿verdad? Y tú empiezas a ver que él se envuelve con niños, que él... Tú literalmente estás empezando a tener... Como que a conectar con el personaje de una forma y dices, hermano, qué bueno que está saliendo hacia adelante. Y de momento, lo que les quedó brutal fue que hay un segundo cambio y es que al él tener un pasado en la adicción el OCD no lo deja hacer lo que tú esperas, ¿verdad? Que uh -huh. es que pues sufrió este cambio y ahora es una mejor persona y logró aceptar este su estatus de, de y su soldera y ahora está totalmente metido en ese mundo y no eh, literalmente lo compulsivo e impulsivo que es por sus adicciones y por esas conductas que él tenía del pasado, echó a la mierda básicamente todo lo que claro. había pasado. No, y la... Eso estuvo y... cool, estuvo cool. Sí, estuvo cool. Un doble, es un doble cambio, sí, es, es como...
0: Es como... Sé lo que tengo que hacer, pero a la misma vez es como cuando eres telco, ¿sabes? La telquedad, exacto, exacto. Por, obviamente por todo, todo el bagaje que él tenía. Obviamente también la, la novia estaba en otro lado, él quería regresar a donde ella. Sí, que bueno, básicamente también
1: tiene una, una historia de amor en esta película.
0: Una historia bien brutal, mano, Este, Y al final este, al final pues él se da cuenta, hay un, hay un punchline bien bueno que, que él, 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 al final, la última escena Prácticamente él, él se da cuenta que era pues, lo que necesitaba, Un, una historia súper, súper interesante,
1: mano. Exacto, verdad, yo, eso es lo que tú estás diciendo, suscribir. y la gente se va a enfibrar. porque. No pues, lo voy a okay. spoilear, es que no quiero meter el spoiler, sí. pero,
0: pero. Pero esa última increíble.
1: escena, ata, como te dije, con el que va a ganar al mejor actor de este secundario. <risa> <risa> Puede ser la sorpresa, mano. Puede ser sorpresa. Si ni tan siquiera,
0: si ni tan siquiera lo consideran, mano. No, verla, Ahí es que uno como que contra, mano. De, de, de la, pero así que metan la Sound of Metal en Amazon Prime porque está, está buena, mano. Una fue una, una grata sorpresa. Y, mano, el último tema que tenemos que hablar, mano, que pues, obviamente si no hablamos de esto nos caen arriba, pues este. Mando. De Mandalorian,
1: papi. Mando. Mando, yeah. cuéntame. Cuéntame. Bueno, mano, yo me fiebre, mano, porque. Eh primero que no sabía cuál era el episodio que iba a dirigir Robert Rodríguez o cuando supe que era este me enfiebré ¿verdad? pero yo dije contra, después estaba pensando su estilo será como para como para Star Wars porque básicamente él no estaba él no estaba, este, él no era el que iba a dirigir este episodio y cuando se cae el otro director es que lo ponen a él, John Favreau le pide que, que él lo dirija eh, pero tú sabes en su carrera pues como que yo digo tiene unas cosas que sí te dan indicios que puede dirigir Star Wars, ¿verdad? Y otras cosas que tú dices contra será un buen match, ¿tú me entiendes? Pero, mano, para mí si no el mejor, uno de los top episodios, mano, brutal. De arriba abajo, la acción brutal. Entonces, como la historia de, de, de cómo por fin reivindican a, a Boba Fett, ¿me entiendes? Fue, tuvo muchas cosas buenísimas. vela a Grogu Haciendo este su, su conexión ancestral con, lo, con, la, con los astros. <risa> <risa> Hubo, mano, tuvo de todo, tuvo acción, tuvo, ¿cómo te digo? Y, y, y no sé, yo estaba enfiebrado, mano. Me encantó lo el trabajo que hizo, de verdad que sí. ¿Qué piensas tú? Yo voy más, mano. Yo yo me atrevo a decir que... Eh...
0: <risa> Mira, mano, ¿tú sabes que es lo más que a mí me ha gustado de Star Wars? Eh... ¿Verdad? Y aquí, pues, mucha gente... De, de Star Wars siempre es bien... Es bien, contro, es bien controversial. Pero la gente se pone piqui. La gente se pone como... Se, se, se irrita. Se pone irritable. O, o tochi. Vamos a decirlo uh -huh. tochi. Ah, uh -huh. ¿Cómo tú vas a decir eso? Para mí, el, el, el mejor... El, el último mejor trabajo de la franquicia Star Wars que yo vi fue Rogue One. Uh -huh. Fue Rogue One. Tú sabes, no fue ni la secuela. Y yo y a aclarar porque también bien aquí viene a hablar. yo no odio a la secuela, yo no la odio uh -huh. pero no la amo uh -huh. ¿ves? tampoco eh, Rogue One fue lo, lo mejor cuando sale en Mandalorian, tú dices, mano esto es refrescante, esto está chévere hermano, está, está, me gusta cómo está el giro que está llevando la serie, cómo lo están haciendo este episodio me pone al mismo nivel que me puso, al que me puso Rogue One por ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo te lo explico? El episodio de Ahsoka estuvo brutal. Me gustó. Pero todavía no me había llevado a ese nivel de Rogue One. Esa última escena en Rogue One cuando sale Vader, tú me entiendes, picando uh -huh. cabeza, uh -huh. todo el mundo. Uh -huh. La escena en la playa. Esa emoción de Star Wars no me había dado desde Rogue One. Me dio un poco con Ahsoka, pero este episodio fue el que de verdad me me pompió. Me volvió a pompear con Star Wars. Este... Y es un fanservice claro que es un fanservice, pero es un buen service, bien hecho es un service necesario sí. para la franquicia ¿Tú ¿me entiendes? algo que se lleva cocinando desde el 1983 cuando Boba Fett cae en el Peak, Peak,
1: Peak no, y Pit te, exacto, te da ese signature moment de esta serie yo creo que es esto, porque la gente, los fanáticos estaban esperando y soñando con que Boba Fett fuera mejor de lo que ¿verdad? claro, y este momento Mandalorian es el que te lo da y eso fue claro, bien inteligente, pero... ¿me entiendes? Mano, bueno, la dirección de Robert Rodríguez genial. El,
0: la, la pelea, ¿verdad? El, el gunfighting, ¿verdad? El laser fighting, como Me lo quieran llamar. Las la artes Manuten. marciales de Boba Fett. Claro, porque te da el background, porque, ¿sabes? Boba Fett tiene este, esta reputación de que es un tipo varas, tú sabes, es un tipo que está durísimo peleando, tú sabes, este. Pero no habíamos visto nada de eso, ni en ninguna película. Los
1: dejaba destrozados, los dejaba a los Exacto. Stormtroopers, les he hechos canto con, con las armas que claro. tenían. Y estuvo cool, eh, me gustó,
0: sí, este, me gustaron algunos elementos de la, de la, del episodio, por ejemplo, como eh, Baby Yoda meditando en la piedra esa, conectándose con la fuerza. Cuando tiene a los Stormtroopers este, al final del episodio, que los está llevando de un lado a, al otro, tú sabes, con. Con, el, con la fuerza también, me gustó Moff Gideon, esa, jean Giancarlo Esposito la presencia del él está brutal pero sí. este episodio, mano todo eso era brutal porque movió la historia, pero este episodio fue sobre Boba Fett sobre, sí, sí. La, sobre la redención de ese personaje este, que era necesaria mano, era necesaria, es lo que te digo yo creo que cuando tú vas a las redes y a los, tú vas a los fanáticos de verdad todo el mundo hablaba de episodios de The Mandalorian y, y de las secuelas, sí, tal vez, pero nadie se había pompeado tanto como con este episodio.
1: Definitivamente, ¿no? Y, y Robert Rodríguez puso su... Definitivamente, tuve veías su estilo en ciertas cosas... Este, claro. hacen referencia a un western con el bank shot que, yeah. que hace Boba Fett que le da la nave y la claro. otra tumba a la otra. Sí. Que es un, una referencia de Magnificent <ríe> Seven a una línea. Claro, la gente y, y hay que aclarar algo, mano. La gente
0: es imposible tú no criticar un episodio o una película. Va a pasar lo mismo con Star Wars. claro Tú sabes, tú, tú no te puedes ir a ciento
1: no, nadie va. Tú no vas a satisfacer al tiempo, el ciento. Ah, tú no, eras, tú, no eras un,
0: tú no eras un fanático, de ¿verdad? Mira, mano, whatever. Tú sabes lo que estoy diciendo. Es como, no, mano, es que hay, hay películas que suben el listón tan alto. Tú sabes que lo, de, lo, lo demás se puede convertir en feelers, mano. Y Mandalorian va por buen camino. Va por yeah, buen camino, va bien. Van definitivamente, definitivamente. Así que fue un mega episodio, mano. Estuvo brutal. Este, ¿Qué más nos podemos llevar de este episodio? Este. Nada que hay que seguir el, viéndolo el, pa... el dark saber el dark saber al final brutal hermano brutal también eh, ah, hace una referencia también cuando eh, el personaje de Moff Gideon le enseña el dark saber a Yoda, este you're too young to play to use this or whatever como referencia cuando Obi Wan en la primera película de da Saber a Luke y Luke se lo, lo apunta directo a la a la, a la cara sí, <ríe> tú me entiendes sí, sí. Eh, hay unos hay unos este hay unos elementos escondidos ahí, uno easter eggs bien cool, mano, este, no, pero me, me gustó, mano, súper brutal este, vemos por ejemplo que ahí este o le ha dado duro la medalla a la cerveza, pero papi, sabes, parece un cosplayer pero se ve se brutal mano si sí, el lado de mando como que so, se ve ah, que la, ah, le ha dado ah, duro a las barritas. Tiene el Dadbot, pero... mano. chinchorreando. Este, chinchorreando, pero un excelente episodio, papi. Así que ahí, yo creo que revivió ese amor que, ¿verdad? De mucho, para muchos fanáticos de Star Wars, que no es que lo habían perdido, pero es que no sentían como que la misma emoción, ¿tú me entiendes? Sí, Entonces sí, la, gente, sí. la gente te puede llamar a lo mejor, ah, qué purista tú eres o yeah, qué eso yeah no, no, no es eso, es que tú sabes es que hay, bueno, usted sabe pero <risa> bueno, brutal, mano brutal, mega episodio, mega episodio fantástico, mano,
1: durísimo síganos en las redes, gracias por escucharnos, estamos súper agradecidos estamos claro llegando sí. al final del año y por ahí viene ya mismo un rewatch de Navidad queremos que se envuelva sí, en ese, va a estar bueno yeah. eh, así que nada síganos en las redes, Instagram, Facebook hablando M underscore eh, donde no estemos es que no existe eh, estamos en Apple Podcast <risa> en Spotify you name it. ahí estaremos nosotros así que nada hablamos